0: aí galera, tô de volta aqui. Hoje a gente está tendo a volta do plantão de atualidades, moleque. A gente ficou um tempinho sem de atualidades porque eu e a Ana a gente queria dar uma adiantada na matéria de história, mas agora que essa matéria de história já chegou no ponto que a gente queria, a gente vai voltar com as aulas de atualidades. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Coreia do Norte, porque nas últimas semanas a Coreia voltou a estar aí nos noticiários por causa de diversas notícias que questionavam a saúde, do ditador, ditador da República Democrática da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. É, no final das contas, pelo que parece, ele está bem, ele só está recluso um lugar, e ao é que parece, também pelo, por causa da pandemia do coronavírus. Essas são as informações que eu tenho no dia que eu estou gravando, que dia é hoje, dia 28 de abril. Eu sei que vai demorar um pouquinho para sair, vocês vão ver isso bem depois, que é pelo planejamento que eu e Ana temos. Mas é, como é um tema que está aí nos noticiários, e como nossos noticiários estão muito parados só falando de coronavírus, eu acho que é um tema que acaba sendo relevante. É. A Coreia que a gente conhece, ela se estabelece a partir ali do fim da Segunda Guerra Mundial. E por quê? Desde 1910, cara, a Coreia era dominada pelo Japão. Esse domínio japonês não foi um domínio maneiro. Os japoneses eram muito cruéis com seus domínios. E... Eles, é, a dominação deles na Coreia, na península coreana, não foi diferente Estupravam mulheres, matavam pessoas a, a esmo assim, é, matavam crianças é, E isso em si fez com que a Coreia lutasse ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial Para expulsar os japoneses é, Só que no final da Segunda Guerra Mundial, você tem que lembrar que a galera tinha um tesão enorme em dividir as coisas Como assim? Dividir tudo em zonas de influência? Dividem Berlim, dividem a Alemanha, dividem quase que a Europa inteira e dividem a Coreia. Eles pegam o paralelo 38, traçam uma linha ali falam O norte, influência soviética ou socialista. O sul, influência americana ou capitalista. Como vocês preferirem. E, cara, é, acontece que eles ficam... O Kim... O, o Kim é, é, Il-sung, eu acho que é o Kim Il-sung... Ele, ele fica pressionando o Stalin porque ele quer invadir, ele quer invadir, ele quer invadir. Só que, cara o Stalin naquela época, ele tem um certo medo de, de autorizar essa invasão. Por quê? Porque ele tem medo ainda de entrar em um conflito aberto com os Estados Unidos. Ele ainda se questiona se ele teria capacidade militar, né? no caso da União Soviética, de vencer os Estados Unidos num conflito militar. Então ele fica meio que cozinhando essa ideia. E em 1850... 1950, ele meio que autoriza o Kim Il-sung a fazer isso e fornece armamentos fornece suprimentos, mas não vai fisicamente, não manda tropas para ajudar. O que acontece cara, é que o Kim Il-sung consegue é, é, atravessar o paralelo, invadir, subjugar aquela região ao seu domínio só que dois dias depois que eles atravessam o paralelo é, você já tem uma reação da ONU é Mandando tropas para lá, óbvio, é uma reação da ONU, é uma reação do Ocidente e é uma reação capitaneada pelos Estados Unidos. Só que essa invasão, não invasão, esse auxílio que foi mandado para a Coreia foi um auxílio que foi mandado via ONU. Então os Estados Unidos estavam lá, mas não como se estivessem se guerreando só os Estados Unidos. E principalmente foi para defender a sua posição. E o que acontece, cara, é que fica uma... Você tem que lembrar do seguinte. Um ano antes, em 1949, ocorre a Revolução Chinesa. Pelo fato de ter, você ter a Revolução Comunista na China, é, a China em si, a China continental, ela não era reconhecida pela ONU. Então a China não tinha uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Quem tinha era Taiwan, que era reconhecido como, como um país que ficou com o governo que foi tirado da China. A União Soviética, em razão disso, se retira de, 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 da, do Conselho de Segurança da ONU, mas isso, no final das contas, acaba sendo um tiro no pé, porque ela fica sem ter a presença na ONU. Então, ela passa a não ter, mas como é, influenciar nas decisões é, da, das Nações Unidas. É. O que acontece é que, quando as tropas da ONU as tropas da ONU, né, capitaneadas principalmente pelos Estados Unidos, chegam no território sul-coreano, eles conseguem empurrar os norte-coreanos de volta, e eles quase vencem os norte-coreanos e, 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 e unificam a península. Só que a China, já unificada, tem medo que, caso os Estados Unidos consigam unificar a península, eles ataquem a China, que, era, que tinha acabado de realizar a Revolução Comunista. Então a China dá apoio militar para a Coreia do Norte. É, a União Soviética, como eu disse, tinha medo de entrar num conflito aberto com os Estados Unidos. Sendo assim, cara, a União Soviética não entra no conflito. E, propriamente, é, a gente quando fala de Guerra Fria, cara, que é nessa época, a gente muito fala... De guerra do Vietnã A gente muito fala de crise dos mísseis Como, é, como é, momentos De grande tensão Mas cara, pensa no seguinte Esse momento foi um momento De imensa tensão um Logo anos depois da guerra Em 1950 Por que cara? Porque se a URSS decide mandar Tropas pra Coreia é, E a URSS de fato É atacada A URSS podia acionar o Pacto de Varsóvia Se a RSS aciona o Pacto de Varsóvia Automaticamente a OTAN é acionada Então você pode perguntar O que é Pacto de Varsóvia o que é a OTAN? Como a gente não falou disso ainda para vocês Eu vou explicar um pouquinho O Pacto de Varsóvia e a OTAN Eles são tratados que têm a mesma, a mesma finalidade A OTAN é dos países capitalistas a né? organização do Tratado do Atlântico Sul e o Pacto de Varsóvia é o Pacto de Varsóvia porque ele foi firmado na cidade de Varsóvia. Eles são alianças militares que dizem o seguinte. Se um país dessa aliança for atacado, automaticamente todos os outros países dessa aliança entram em guerra contra quem atacou. E isso vale para os dois lados. E claro, o Pacto de Varsóvia tem uma fronteira física, que é ali na Europa. Como assim? É, o Pacto de Varsóvia ele era formado pelas nações é, soviéticas e as nações sob zona de influência soviética. O, a OTAN era, por outro lado, pela zona de influência americana. E essa fronteira era na Europa. Então, cria-se um momento de tensão, porque assim, é, não se queria outra guerra. Principalmente, não se queria outra guerra em território europeu, cinco anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra muito sangrenta, como eu já falei um pouquinho para vocês. E, e, cara, pensa, por exemplo, da ótica da própria ótica dos Estados Unidos, que estava investindo muito dinheiro na reconstrução europeia, na reconstrução da economia europeia através do plano Marshall. Então, é, é, ter outra guerra era algo que não se queria de forma alguma. Sendo assim, cara, esse momento foi um momento de enorme tensão ali. O que acontece é que a maioria dos conflitos, né? Essa invasão, unificação pelo norte, esse revide das tropas da ONU e quase unificação agora do sul, e aí a China intervindo, é, isso tudo acontece ali no ano de 1950. E eles ficam tendo alguns poucos conflitos menores até 53. Em 53 eles assinam um armistício. Nunca foi assinado um tratado de paz, ou seja, na prática as duas Coreias ainda estão em guerra e isso, por exemplo, gera muitas tensões até os dias de hoje. É... Já falei disso, falei um pouco de como se construiu a realidade que a gente tem hoje. E bom, a Coreia do Sul, apesar de ser a Coreia do Norte, né, apesar de ser um regime ditatorial, é uma república democrática. E cara, é, tem algumas curiosidades da Coreia do Norte que são meio bizarras. Mas eu acho que é até importante ser dito. É o aniversário do Kim Il-sung. Na verdade, não o aniversário. O nascimento dele foi em 1912. Como ele foi um grande líder da revolução, da, e, e pensem, pensem por um lado, como ele ele, ele era o grande líder das guerrilhas que expulsaram os japoneses durante a Segunda Guerra. Então ele foi um grande líder da da revolução que expulsou os japoneses e depois quase conseguiu unificar a península. Então, na Coreia do Norte, ele é visto como um herói. Pensem em governos totalitaristas, lembrem que culto às figuras governantes é algo recorrente. Sendo assim, cara, é, o Kim Il-sung é, tem um culto enorme em volta dos líderes, e principalmente em volta do Kim Il-sung, Tanto que, assim, é, na Coreia, não se está no ano de 2020, está no ano de 108, porque ele nasceu em 1912, e eles eles têm, uma, eles têm uma filosofia que é a filosofia Jushi, que é o seguinte: eles renegam a influências externas e criam sua própria cultura. E por criar e, e não utilizar o outro calendário é uma forma de você ter essa independência. E eles usam, como ano o um ano de nascimento do Il-sung. É Outro fato curioso, né? É que na, na Coreia do Sul a gente tem eleições. Na Coreia do Norte, ó, na Coreia do Sul, ó, na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, cara, a gente tem eleições a cada cinco anos. Mas essas eleições, óbvio, só tem um candidato, que é o Kim Jong-un, ou quem estiver lá no poder. É, por que se tem eleições? Porque, propriamente, isso é uma forma de controle da população. Já que, primeiro, as eleições são obrigatórias, você tem que ir lá votar, você só pode votar nele. É. Outra curiosidade, ser é um pouco mais triste. Na Coreia do Norte a gente tem campos de trabalho forçado, e, e são campos de trabalho escravo, basicamente. E as pessoas que são mandadas para lá são pessoas que são criminosas. Mas na Coreia, quando você comete um crime, cara, na Coreia do Norte, você tem três gerações pagando. Então, por exemplo, vamos supor que você não tem filhos, então seus pais e seus avós vão pagar. Ou se você for um avô, seus filhos e netos vão pagar junto com você, e todos vão para os campos de concentração, vamos dizer assim, campos de trabalho forçado, e vão trabalhar lá. É... Tem outra coisa que vocês já devem ter ouvido falar, tipo, tem um número de corte de cabelo restrito para homens e para mulheres. É, em 2011, quando o Kim Jong-un assumiu, ele, pegou, ele pediu, que, pediu que todas as pessoas tivessem o mesmo nome que ele mudassem voluntariamente para ele ser a única pessoa com aquele nome E bom Eu acho maneiro respeitar essa, essa ordem aí Do Kim Jong, -un, porque ele não cara, é um cara muito legal né é, Tem outras várias curiosidades E bizarrices que a gente pode falar Da Coreia do Norte, a Coreia do Norte por exemplo cara Pega a imagem de satélite Da Coreia do Norte E compara com imagens da Coreia do Sul à noite Tem imagens da NASA que dizem isso Cara, a, a Coreia do Norte é um breu Enquanto a Coreia do Sul é, é quase uma lâmpada acesa e, e, e por que é, você tem uma, 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 um cons o consumo de energia na Coreia do Norte ele é 13 vezes menor do que é na Coreia do Sul, o consumo de energia per capita. Ou seja, cara, é, você tem muito. você acaba criando um regime muito fechado. E principalmente, cara, além de ser um regime muito fechado, a gente não sabe o que acontece lá dentro. A maioria da, das, da, das, das informações que a gente tem é das poucas pessoas que conseguem fugir. Ou dos turistas que vão lá. A Coreia do Norte ela é aberta, a visitação turística. Só sul-coreanos não podem entrar lá. Bom, eu acho que eu consegui dar esse panorama que eu quis dar. Esses vídeos aqui, eles têm certo ser, o intuito de ser mais curtos. Pesquisem sobre a Coreia do Norte, pesquisem sobre a Guerra da Coreia, pesquisem sobre a Guerra da Coreia inserida nesse contexto de Guerra Fria. E, bom, fiquem atentos à situação da Coreia do Norte, porque se o Kim Jong-un de fato morrer, muita coisa pode mudar, tá bom? Beijão, gente, forte abraço, foi um prazer voltar aqui para o plantão de atualidades.